1: of the world. That was the smooth operator.
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi ben Burak ve ile birlikte Avusturya Red Bull Ring'de gerçekleşen Styrian Grand Prix'sini konuşacağız. Halil hafta sonu nasıl geçti? Genel olarak aklında kalan birkaç şey ne oldu senin için?
1: E, genel olarak sevdiğim bir pist burası aslında. Geçen haftaki yarışa nazaran birazcık daha üst üstü geçişlerin az olduğu bir hafta sonu olsa da yine de ben keyif aldım. ...strateji anlamında denemeler yaptığı iki büyük takım. Arka tarafta biraz işler karıştı. Ama keyifliydi diyebilirim genel anlamda.
0: Burası senin de söylediğin gibi aslında çok yüksek hızlı. Benim de çok keyif aldığım pistlerden bir tanesi. Yanlış biliyorsam pistin yaklaşık %70'i tam gaz geçiliyor. Evet. Aynen. Bazı yerler tam olarak viraj gibi de algılanmıyor. Ve takvimdeki en kısa pist... Ee, geçtiğimiz yıl Bahreyn'in e, kısa versiyonu bundan daha kısaydı 53-54 saniyelerde tur zamanları görüyorduk. Ee, burada da sıralamalarda 1.03'e kadar geldi. Araçlar hızlandıkça e, burada da 1 dakikaya yaklaşan belki ilerleyen zamanlarda 1 dakikanın altına değinen tur zamanlarıyla da karşılaşabiliriz. Ama pilotları bu noktada e, bu piste zorlayan birkaç farklı faktör vardı. Bir motor gücü çok etkili olacaktı. Ee, bunun yanında virajların birçoğu sağa doğru olduğu için sol taraftaki lastik aşımaları önemli olacaktı ve son olarak da çok yüksek rakımda yapıldığı için e, motorların performansları ciddi bir şekilde etkilenebilecekti. Ee, sanıyorum bu önceden beklenilen konuların birçoğunu yarışın farklı anlarında daha doğrusu hafta sonunun farklı bölgelerinde tecrübe etmiş olduk ee, ve bunun haricinde de artık son yıllarda e, hızlanan araçların özellikle pist üstünde e, kalma sorunlarıyla birlikte iyice gündemde e, en üst sıralara tırmanan e, pist limitlerini de burada gördük. Birçok pilotun hem antrenmanlarda hem sıralama turlarında attığı turlar e, silindi pis limitlerin dışına çıktıkları için burada araca hasar verebilecek sosis körpler yoktu fakat e, aracın dört tekerleğinin birlikte e, bordürlerin dışına çıktığı anlarda turlar silindi. Yarışta da birçok pilot bununla ilgili e, uyarı aldılar. Aksi takdirde zaman cezası ile karşılaşılabilirdi. Fakat hiçbir karşılaşmadı. E, üst üste iki hafta burada yarışacağımız düşünüldüğü zaman e, bu haftadan eksik kalan e, mücadelelerin umarım önümüzdeki hafta Tekrardan gerçekleşeceğini bekleyebiliriz ve bunun sayesinde de iki hafta üstüste keyifle Grand Prix'ler izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve istersen sıralama turlarıyla başlayalım. Sıralama turlarında en dikkat çekici olay sanırım Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tı. dastı pitten çıkarken farklı bir şey denediklerini söylediler ve araç spin attı. Bunu görünce nasıl yorumladın neler gördün sonraki açıklamaları da eminim okumuşsundur Valtteri Bottas'ın ve e, takımın yaptığı e, çok son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız e, görüntülerden bir tanesiydi sanırım.
1: Kesinlikle öyle ben önce ceza aldığını duydum bu arada küçük bir hatırlatma yapayım ikinci antrenmanlarda olması lazım o yüzden zaten ben canlı izleme şansım olmamıştı. Sonrasında tekrarları izlediğimde pit stopları aslında hızlandırmak için yaptıkları bir yeni bir deneme olduğunu öğrendik. Olayı da şöyle özetlemek lazım. Sanırım ikinci bir teste evet, yapmışlar evet. ve bunu daha öncesinden hani planlamışlar. Yani o an Bottas'ın yaptığı bir deneme değil bu. Bununla beraber de yollar otomobillerimizden de biliriz. Düşük bir devirde olduğu için de aracın hani gaz tepkimesi biraz daha farklı olmuş. Muhtemelen o turbo Basıncıyla falan alakalı bir şey olabilir. Ve birden yarım bir spin aslında gördük Bottas'ın aracından. Ve McLaren mekanikleri için de tehlike oluşturabilecek bir durum ortaya çıktı. Sonra onlar da yardımcı oldu yola dönmesi için falan. Sonucunda da Formula 1 yönetimi 3 sıra grid cezasıyla cezalandırdı. Yerinde miydi? Bence evet. Daha farklı şekilde denemeler yapılabilir. Daha güvenli şekilde ...denemeler yapılabilirdi diye düşünüyorum.
0: Şimdi pit yolu aslında Formula 1 için çok... E, ...güvenliğin en üst düzeyde... ...bulunduğu alanlardan bir tanesi. Çünkü çok fazla insan var. Ve bu insanların da... E, ...yani saatte 300-30-40 km... ...böyle saat hızla gidebilecek... E, ...araçlara karşı kendilerini... ...koruyabilecek bir ekipmanları yok... Her ne kadar kaskları, eldivenleri, dizlikleri vesaireler olsa dahi. Dolayısıyla bu ortamda yaşanabilecek ufak tefek hatalar e, çok ciddi sıkıntılarla e, takımları ve insanları karşı karşıya bırakabilir de. Bu anlamda 3 sa- sıra üç sıralık grid cezasına e, bu şekilde değerlendirmek gerekebilir ve bu biraz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum.
1: İstersen Q1'de elenmesini çok da beklemediğimiz Fransız pilot Ocon'la başlayalım sıralamalara. Bu hafta sonu aslında performans anlamında hep bir şeylerin ters gittiğini, eksik olduğunu e, ve özellikle de Pazar günü yarışta bundan dolayı puan savaşında yer alamayacaklarını, alamadıklarını belirtti Ocon ve bu süreçte baktığın zaman aslında sezon başından bu yana Alonso'ya da bir üstünlük sağlamış gibi görünüyordu. Son birkaç yarışta düşüşe geçmeye başladı. Fernando Alonso da. Artık araca alışma sürecini tamamladı. Ve mücadeleyi 4'te 4'e getirdiler. Bu yarışta da talihsiz bir şekilde aslında Q1'de havlu attılar. Ve bununla beraber Fuan Barajı'nı da bir tarafa koymak lazım. Aslında zaten Alpi'nin motor gücüyle beraber bu pistte yavaş kalmasını bekliyorduk ama... ...sıralamalarda da bu kadar gerilere düşmesini beklemiyorduk. Sen neler düşünüyorsun Okon'un performansıyla ilgili?
0: Okon geçtiğimiz hafta kendi evinde de Q1'de elendi... E, kendi evindeki yarıştan önce zaten takımıyla 3 yıllık bir yeni sözleşme imzalamıştı. Sözleşme sonrası bir türlü e, istediği gibi gitmedi e, performansı. Özellikle sıralamalarda bu kadar geride kalınca ön, ön tarafları tırmanmakta e, çok büyük sıkıntı yaşadı. E, şimdi burada yarışta belki çok fazla Alpine ya da o konuda değinemeyiz. O yüzden bir noktayı karşılaştırarak bir fikir vermek istiyorum. Şimdi sıralamalarda 17. sırada kaldı. 17. sıradan başladı. Hemen yanında 18'de... E, Alfa Romeo pilotu Kimir Aykonen vardı. E, geride kalan pilotlarda yani Q2 ve Q3'te işte elden pilotlar arasından baktığımız zaman Kimir Aykonen sert lastikle başlayan tek pilottu yarışa. E, ben Estabonokon'dan da böyle bir performans beklerdim. Çünkü daha öncesinde hem Monaco'da hem Azerbaycan'da özellikle sert lastikleri e, iyi kullanıp uzun süre bu lastiklerle gidip kendi avantaj sağladığı dönemler oldu. Fakat e, tüm pilotlar orta lastikle başladılar. Mazep'in e, işte Schumacher, Giovinazzi dahil. E, fakat bunların arasında en ön sırada ise Raikkonen kaldı. Sert lastikle başlayıp e, mümkün olunca uzun bir stint atıp daha sonrasında orta lastiği de e, ideal sıcaklığa çabuk getirip performansını iyi bir seviyeye getirdi. O konuda belki bunu denese daha iyi bir noktada e, yer alabilirdi. Fakat bence stratejik bir hatadan dolayı ya da yanlış hesaplamadan dolayı ortayla başlayıp sertle bitirdiler. E, bundan dolayı da birazcık geride kaldığını düşünüyorum ki ortayla başlamasına rağmen Raikkonen de sertle başlamasına rağmen aynı turda bite gittiler. Buna rağmen aralarında bir fark oluştu. Esteban Ocon'un e, hızlı bir şekilde e, belki eğer varsa içinde bulunduğu rekabetten kurtu- rehavetten kurtulması lazım ve bir an önce e, sezon başında sergilemiş olduğu umut vadeden performansa geri dönmesi lazım diye düşünüyorum. E, bunun yanında Williams pilotu George Russell Q2'ye kalan pilotların arasındaydı ve 11. sırada yer aldı. E, çok iyi bir performans sergiledi e, ve ön tarafında Lanstrol vardı elendiği zaman ve sadece 0.08 saniyelik bir fark vardı çok ufak bir e, şeyle kaçırdı e, ön tarafta Yuki Sonoda'nın aldığı ceza ile birlikte ilk on sırada yarışa başladı neredeyse Q1'e başlayacaktı fakat ondan e, bu hayal kırıklıkları hafta sonunda e, serbest lastik seçimi ve e, ilk on sırada başlayarak giden e, güzel serüven e, çok iyi bir şekilde bitmedi diyelim ve Williams istersen. Ee, yarışa bırakalım. Ee, Ferrari'nin sıralama turlarındaki ayarlarından neler söylemek istersin? Sıralamalarda Ferrari'yi nasıl gördün?
1: Ferrari e, normalde özellikle de Lecler tarafında sıralamalarda çok iddialı ve aynı zamanda da aracı biraz daha sıralama performansına, yarış temposuyla beraber geriye düşecekleri için sıralamalarda olabildiğince öne atmaya çalışıyorlardı. Bu hafta farklı bir şey denediklerini söylediler ve e, aracı daha çok pazar günü için hazırladıklarını ee, okudum ben yarı sonrasında. Bununla beraber aslında geçen haftaki o Ferrari faciasından sonra bu hafta yarışta hiç de fena olmayan bir tempo tutturduklarını söyleyebiliriz. Tam tersine hatta Lökler'in yarış başındaki temasla beraber son sıraya düşmesinden sonra nasıl tırmandığını tekrar pist üstü geçişlerle beraber ikisinin de birlikte e, puan barajında McLaren'e karşı ayakta kalmaları bence çok e, göz doldurucuydu. Ee, belki bununla beraber çok farklı bir felsefeye geçebilirler. Ee, daha fazla pazar günleri üzerine çalışırlarsa bence Ferrari'yi 3. Lük Savaşı'nda yine tekrar McLaren'le beraber izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bunun yanında ev sahiplerine dönelim istersen. Alfa Tauri kendi evinde yarıştığı e, bu hafta sonunda sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi. Pierre Gasly 6. sırada Yuki Sunoda ise 8. sırada kendilerine yer buldu. Daha sonrasında da 3 sıra grid cezası almışla birlikte 11. sıradan yarışa başladı. E, fakat sıralama performansları oldukça etkileyici göründü. Bunun yanında bir diğer ev sahibi takım e, Red Bull'da ise Sergio Perez istenilenin biraz daha gerisinde yer aldı. Sıralama turlarında tek tur performansı sürekli eleştiriliyordu zaten. O da kendine 5. sırada yer buldu ve McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında kaldı. Norris çok etkileyici bir sıralama turları geçirdi fakat kendisini ilk 3'ün içerisine atamadı. Max Verstappen ise bir önceki hafta sonunda nerede kaldıysa oradan devam etmeye ve performansını geliştirmeye herkese gösterdi. Bir kez daha kendini kanıtladı. Kendi evinde 1.04'ün altına inen tek pilot oldu. 1.03.841 ile müthiş bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu aldı. Hemen arkasında Valtteri Bottas Lewis Hamilton'ın önünde kendine yer buldu. İki mercedes arkasını alarak e, takım arkadaşından da e, arada 3-4 kişi, kişilik bir fark oluşturarak e, tek başına zorlanacak mı diye düşündüğümüz hafta sonunda e, o çok daha farklı, çok daha etkileyici bir performans sergiledi. Ve e, pole pozisyonda başladığı yarışı da çok iyi bir şekilde götürdü diyelim ve buradan da yarışa bağlayalım istersen. Max Verstappen için genel olarak çok daha rahat ve e, kendi kontrol ettiği, çok daha dominant göründüğü bir performans ee, izledik bence. Ee, bu anlamda e, herhangi bir sürpriz yaşanmamasının sebebi arka tarafta diğer takımların ve diğer pilotların rekabetçi olamaması sorunundan mı kaynaklanıyor? Yoksa Max Verstappen artık iyice ipleri eline başla, almaya başladı e, ve kendi temposunu e, belirleyerek yarışları yönetmeye mi başladı? E, bu ikisinin arasında karar verebilmek için Hala çok erken olduğunu düşünüyorum. Farklı pistlerde farklı senaryolar izlediğimizde biraz daha netleşebiliriz. Ama tek bildiğimiz bir gerçek var ki Max Verstappen her geçen hafta sonu performansının üstüne koyarak ve hata yapmadan sürüş performansı sergilemeye devam ediyor gibi.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. Hatta belki biraz daha iddialı olacak ama bu sezonun bence en temiz sürüşlerinden bir tanesini çıkardı Verstappen. Çünkü yarış hafta sonuna baktığımızda ile beraber gelip aynı zamanda yarışı bu kadar e, iyi bir şekilde kontrol altında tutarak yarış sonunda yaklaşık 17-18 fani, saniye fark açmıştı yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'e. E, bu anlamda sezonun en e, övgüyü hak ettiği yarışlarından bir tanesi oldu. Bunun yanı sıra zaten burası Red Bull'un evi. Aynı zamanda Verstappen'in de sürüş stiline çok uygun bir pist olduğunu düşünüyorum ben. Son haftalarki Red Bull'un aracındaki ve Mercedes'in aracındaki avantaj ve dezavantajlara baktığımızda da Red Bull'la Mercedes'in çok yakın bir mücadele içerisinde olduklarını olabileceklerini öngörüyorduk. Ama hafta sonu boyunca yaklaşık 0.2 saniyelerle bu güç dengeleri değişirken hafta sonunu çok daha hızlı bir şekilde çok daha farkı koruyarak üst düzey bir noktada bence noktalamış oldular Verstappen tarafında. Perez de onu da biraz sonra gerçi konuşacağız ama onu da yine Red Bull çatısı altında düşünürsek gerçekten o da yarışın sonlarında çok büyük heyecan yarattı. Onu da yarış, sonu, yarış sonuna saklayalım.
0: Ee, burada Sergio Perez aslında biraz girebiliriz. Ee, şu anlamda sıralama turlarında e, takım patronu Christian Horner'ın kararıyla birlikte Sergio Perez e, Q2'deki son turunu yumuşak lastikle attı. Dolayısıyla yarışa yumuşak lastik setiyle başlamak zorundaydı. E, kritik bir e, zamanı vardı ve risk almamak için onu yumuşak lapiste göndermişlerdi. E, bu anlamda yarışta da Ferstapenle e, birlikte taktiksel olarak da aralarında bir fark söz konusuydu. E, ama baktığımız zaman Sergio Perez 26 tur yumuşak lastikle e, ilerledi e, ve ön taraftaki dörtlü e, beşli arasında ilk bite giren isim oldu. E, ben yumuşak lastikle iyi sakladığını düşünüyorum. Daha sonrasında serte geçti. Ee, yaklaşık ondan 3 tur sonra da Verstappen pit'e girmişti zaten orta hamurla o da sert lastikleri geçmişti ee, sert lastikleri geçtikten sonra iyi bir performans almaya başladı fakat ön tarafta e, Bottas'la yaklaşık 1-1.5 bir, bir saniyelik bir arada uzun süre takip ettikten sonra e, iki pilot da sert lastikte aralarında e, bir turluk bir pit farkı taze lastik farkı olduğu için e, bu şekilde daha fazla türbülanslı havada takip edip geçemeyeceğini düşünerek ve ee, Red Bull'un geçen hafta Fransa'da uyguladığı ve Mercedes'in daha önce defalarca kez yapmış olduğu taktiği bu kez Sergio Perez'in üstünde uyguladığını gördük. Onu 54. turda bir kez daha pit aldılar ve son 17 turu sıfır set bir orta hamurla geçirmesini istediler. Ee, çok hızlı aslında zamanı e, aradaki farkı kapatmaya başladı Perez'in. İlk pitten çıkınca yanlış hatırlamıyorsam 20-21 saniye civarında bir fark vardı önündeki Bottas'la. Ee, o çok hızlı toparlamaya başladı. Fakat belli bir noktadan sonra e, daha lastiklerini koruyup o Bottas'la yan yana gelebilecekleri ana saklamak istedi lastiklerini. E, tam da bu esnada Bottas birazcık performansını yükseltti. E, derken aradaki fark bir türlü kapanmayacak gibi bir noktaya ilerledi. Senin de söylediğin gibi yarışın sonlarında belki de bize en keyif verici mücadelelerden bir tanesini e, yaşattı. Hatta yarıştaki belki de tek keyif verici mücadele olabilirdi. E, Perez son turlara yaklaşırken iyice farkı kapattı. Belki birkaç tur öncesinde temposunu bu seviyede arttırabilseydi daha kolay bir geçiş sağlayabilirdi. Fakat son tura geldiğimizde aralarında gerçekten çok ufak bir fark vardı. Yaklaşık yarım saniyelik bir farkla Bottas'a yetişemedi ve podyumu kaçırdı. Ben buradaki konuyu hem genel olarak özetlemek istedim fakat burada dikkatimi çeken bir konu oldu. Lewis Hamilton bunu e, bizi daha önce defalarca kez kanıtlamıştı. E, bu tarz e, takipten yorulma yerine taze lastikle geriden gelip farkı açarak daha temiz geçiş yapma stratejisine bize göstermişti. Geçen hafta Max Verstappen de bunun e, aynısını gösterdi ve ne kadar kaliteli bir şekilde e, bu stratejiyi pist üstünde uygulayabileceğini bize kanıtladı. E, fakat Sergio Perez'ü onu göremedik. Belki takımın bite aldığı turla alakalı olabilir. Belki Perez'in bu değişiklik sonrasındaki performansıyla alakalı olabilir. Ee, ama bu noktada Hamilton, Verstappen gibi pilotların e, neden farklı olduğunu bize kanıtlayan bir e, stint geçirdi diye düşünüyorum. Sen neler söylersin bununla ilgili?
1: Ben de katılıyorum. Elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz burada. Takip eden araç olduğunu düşündüğümüz zaman aslında çok da elinden gelen bir şey yoktu. Aynı zamanda zaten Red Bull pilotlarının da İkisinin birlikte ön taraflarda olması, Mercedes'in zar atma ihtimallerini çok daha kısır bir döngüye sokmuş oldu. İstersen starta şöyle bir dönüp bir de McLaren'de Norris tarafına göz atalım. Belki Ricardo'yu konuşuruz biraz. Benim açıkçası yarış başında izlediğim ve ilk o anda düşündüğüm şeyler çok daha farklıydı. Şu anda sağlam kafayla daha farklı düşünmeye başladım. Şöyle ki... Perez ve Bottas'a adeta yol vermiş gibi göründü. Yani ne oluyor bu kadar basit geçmemeliler. Hani daha fazla pist üstü mücadele olmalı diye düşünürken yarış sonrasında oturup sakin kafayla düşündüğünde ve yarış sonucunu da gördüğümüzde aslında yarışını onlarla değil de yarışın geneline bir stratejiye zar attığını ve mantıklı bir hamleyle de aslında çok daha ön sıralarda bu şekilde lastik koruyabilerek ee, bitirdiğini görmüş olduk. Belki Bottas'ta ya da Perez'de birkaç tur e, mücadeleye girseydi e, da yarış sonlarında çünkü artık e, Norris'e yaklaşmaya başlamıştı. Belki e, Ferrari'nin arkasında bitirecekti. Bu anlamda yarışın başında o anlam veremediğim hadiseye yarış sonunda şapka çıkardım. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun?
0: Aslında Lando Norris yarıştan önce rakiplerimin kim olduğunu biliyorum ve gireceğim mücadeleleri daha akıllıca seçeceğim diye bir açıklama yapmıştı. Ee, bu da net olarak e, ön tarafta Mercedes Red Bull'la değil belki de takımlar şampiyonasında yarıştığı Ferrari ya da arka taraftan sürpriz yaparak gelebilecek Alfa Taurileri e, burada kendine rakip gördüğünü ve bunların önünde tamamlamayı hedeflediğini e, zaten yarış öncesinde görmüş olduk ve pist üstünde de yarış başlayınca da bunu bize kanıtladı. Burada kritik bence birkaç nokta vardı. Birincisi Norris 31 tur yumuşak lastiklerle ilerledi ve daha sonrasında sert lastiğe geçti. Ve sert lastikle yaklaşık 39 tur attı. Yarışın sonunda aralarındaki farkı azalan Sainz'e baktığımızda Sainz orta lastiklerle başladı. 41 tur bunlarla ilerledi ve 29 tur sert lastikle tur attı. Yani hemen arkasında olan Sainz sert lastiklerle... Ondan 10 tur daha tazela, taze bir setle ona yaklaşıyordu. Bu anlamda hem Norris'in yumuşakla bu kadar uzun tur atması hem de sertte bu kadar uzun süre kalması aslında onu e, tabii ki tahmin edilemeyecek bir şekilde Sainz'e karşı çok ters bir pozisyona soktu. E, her ne kadar aradaki fark ciddi anlamda azalmış olsa da e, Norris birazcık daha e, kontrolü eline alarak kendini 5. sırada bitirdi. E, burada Norris'in performansı Hedeflenilen e, performansı ulaştığını gösteren e, ve beklentileri karşılayan bir durumdu. Daha fazlası olabilir miydi? Belki bu pist için birazcık daha zor olacaktır Red Bull ya da Mercedes'le savaşa girmek. Ama o bence burada daha akıllıca davranıp daha soğukkanlı, çok olgun bir e, sürüş sergileyip takımın ondan beklediği Neyse ise onu aldığını düşünüyorum. Takım arkadaşı Ricciardo'da ise durum biraz daha farklıydı. Ee, sıralama turlarında çok kötü bir performans sergiledi 13. sırada yer aldı her ne kadar antrenmanlarda ilk 5'e girdiğini görsek de sıralamada bu şekilde olması e, takım patronu Andreas Seidel ve e, CEO Zek Brown tarafından da e, anlaşılamadan yani ne olduğunu anlayamadık niye böyle olduğunu bilmiyoruz şeklinde karşılandı e, yarış içerisinde de benzer bir durumla karşılaştı Daniel Ricardo Carlos Sainz ile birlikte orta amuru en uzun süre kullanan pilotlardandı 41 tur ee, ve en geç giren pilotlar bu ikisiydi. Ee, buna rağmen pist üzerinde herhangi bir avantaj sergileyemedi. Bir süre çok ciddi şekilde yükseldi fakat daha sonrasında e, hızlı bir şekilde 4-5 sıra kaybetti. Ee, telsizdeki konuşmaları duyduğumuz kadarıyla güç alamıyorum, güç yok ve bir sorun var dediğini duyduk. Ve o alamadığı esnada e, pit duvarı bunu halledene kadar o avantajla elde ettiği sıraları tekrardan kaybetti. Ve bence onun için e, bu kadar... Yani geriden başlayıp 13. sırada başlayıp 13. sırada bitirdiği bir yarış. E, bu stratejiler ve antrenmanlardaki performans dikkate alındığında e, yani bir adım yol kat edemediği, oldukça sıkıcı, herhangi bir kazanımın olmayacağı e, çok kötü bir e, yarış hafta sonu olarak değerlendirebiliriz sanırım.
1: E, baktığımız zaman zaten sezonun ilk çeyreğinde artık resmi olarak bitirmiş olduk. Bu kadar süre içerisinde takım değiştiren pilotların artık bir şekilde bir dengeye geldiklerini, daha çok alıştıklarını söyleyebilirken Ricardo'nun hem ufak tefek problemler yaşadığını hem de hala uyum problemleri yaşadığını görüyoruz. Onun için kötü bir tablo tabii. Öte yandan e, Norris'in de zaten demin de konuştuğumuz gibi çok bu sene çok daha olgun bir sezon geçirdiğini ve e, aslında işi zorlaştıran şeylerden bir tanesinde Norris gibi bir takım arkadaşı olmasını e, söyleyebiliriz. McLaren'in yine üçüncülük savaşındaki diğer takımı olan Ferrari'den biraz bahsetmek sanırım iyi olacak bu hafta. Löklerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında yarışın başında Pierre Gasly ile o yaşadığı temasın ardından da 17. sıraya kadar düşmüştü sanırım. Yarışın devamında çok fazla geçiş yaptı. Dediğimiz gibi pist üstü mücadelelerde çok keyifli seyirler izletti bize Ve 7. sıraya kadar yükseldi günün sonunda. Carlos Sainz 6. bitirdi ve onun sadece bir sıra gerisinde finişi gördü. Bu bence muhteşem bir yükseliş. Özellikle de Ferrari'nin bu yılki aracını baz aldığımızda ve daha çok yarış hafta sonlarına yaklaşım tarzlarını değiştirmeleriyle de açıklayabiliriz belki bunu. Lecler de zaten bunun Formula 1'deki en iyi performanslarından birisi olduğunu açıkladı. Öyle bir demeç vermişti yarış sonrasında. Bu geçen haftadan sonraki performanslarında bir önceki yarıştan sonra bence takıma farklı bir motivasyon kaynağı olabilecek bir hafta sonu oldu. Moralleri de yükseldi. Öte yandan McLaren'in Ricardo dezavantajını düşündüğün zaman da üçüncülük için hala savaşabilecek güçlü bir rakip olduklarını bence gösterdiler.
0: Şimdi burada ben birkaç noktada şahsi yorumlarımı söylemek istiyorum. Özellikle... Bizim de yani sosyal medya hesaplarımızda yarışı izlerken gelen yorumlarda, YouTube'da birçok takipçimizin ve birçok ferrar taraftarının bu içinde bulunulan durumdan oldukça şikayet ettiğini görüyorum, okuyorum. Ben bu noktada vasata alışmak diye kullanılan tabiri değil, daha gerçekçi bir pencereden duruma bakıldığı zaman konunun bu kadar da tehlike çanları çalacak bir durumda olmadığını söylemek istiyorum. Belki Ferrari e, taraftarlarından bir tepki alacağım ama şimdi bu takımın geçtiğimiz yıl e, oldukça net bir şekilde yanlış bir araç tasarladığını ve pist üstünde hiçbir şekilde, hiçbir güncelleme, hiçbir değişiklik yapılamadan performans alamadığını izledik. Fakat e, bu noktadan sonra e, dondurulan bazı kurallar araç değişikliklerinde yapılamayan sebeplerden dolayı büyük anlamda 2020 aracının üzerinde Ufak değişiklikler ve güncellemelerle e, durumu değiştirebilecekleri bir e, ortam oluştu. Şimdi Mattia Binotto takım patronluğunda, önderliğinde ekip e, birazcık şey konusuyla yaklaştılar duruma. Hani ilkokulda hatırlar mısın bilmiyorum matematik soruları çözülürken bize 3 basamaklı bir konu, e, yöntem öğretirlerdi. Ne o? Verilen, istenen çözüm. Ferrari tamamen buna odaklandı. Dedi ki verilen ne? Elimizde ne var? Geçen yıldan doldurulan dondurulan ve herhangi bir şekilde e, büyük bir anlamda güncelleme yapılamayacak bir araç. Peki ne istiyoruz? Daha rekabetçi, daha ön sırada olan, pilotlarımızı geliştirebilecek, daha çok puan alabileceğimiz bir e, araç istiyoruz. Peki çözüm ne? E, bunu mümkün olduğunca motor performansını geliştirerek yapamayacağımız için, büyük tasarımsal farklılıklar yapamayacağımız için aerodinomiyi kullanarak e, maksimum seviyeye çıkartalım dediler. Ve bence bu plan şu ana kadar tıkır tıkır işliyor. Sadece işledikleri planda e, hangi zaman zarfında hangi değişikliği ve hangi güncellemeyi, hangi stratejik farklılıklar yapabileceklerini bazen bir hafta bazen birkaç hafta geriden uyguluyorlar. Bu nedir? Yani sıralamalarda çok iyi performanslar gördük Ferrari'den. Yani bu sezonda Ferrari'nin... De, senin de söylediğin gibi ilk çeyrek tamamlandı. İki kez pole pozisyon alması kimse hayal edemezdi. Fakat e, bu sıralama performanslarını yarışa aktarabilecekleri pistler artık geride kaldı. Bunun sonrasında e, yarışta daha iyi bir tempo yakalayabilecekleri, yarış ayarlarına odaklanabilecekleri bir e, durum söz konusuydu. Geç de olsa Avusturya'dan itibaren bunu farkına vardılar. Ve sıralamarda daha üst sıradan başlamaktansa ee, yarış tempomuzu iyi tutturalım ee, ve bunun içerisinde uygulayabileceğimiz işte lastik stratejileri ya da pist üstünde oluşabilecek işte güvenlik aracı olur, farklı bir durum olur bunun gibi avantajlarla mümkün olunca üst sıraya tırmanalım dediler ve bu taktiklerini bu yarış net bir şekilde gösterdiler. Ve bunu gösterirken Sainz 12. ya da 13. Evet, 12. sırada yarışa başlamıştı. Lökler 7. sırada başlamıştı. Lökler ee, henüz yarışın başında yakaladığı temasla birlikte ekstra bir pit yapmasına rağmen 6-7 arka arkaya bitirdiler. Birazcık geniş anlatmış oldum ama e, Ferrari'nin içinde bulunduğu durumu e, daha net bir şekilde gözler önüne serebilmek için e, bunu bu şekilde yorumlamak önemliydi. E, fakat Ferrari taraftarları da bu durumun içerisinden keyif almıyor olabilirler. E, bunu da anlayışla karşılayabiliriz. E, ama bu tarz değişiklikler ve güncellemeler e, inanın Takımın önümüzdeki yıl e, zirve mücadelesi içerisinde olabilecekleri bir araç tasarımı olduğunda e, hem hafta sonu stratejilerini hem de pist üstü stratejilerini tecrübe etmeleri, bu konuda eksiklerini görmeleri için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve tüm bu e, sezon içerisinde yaşadık, yaşadıkları, e, tecrübe ettikleri bu konulardan dolayı e, önümüzdeki sezon... ...beklentilerin de belki yarım tık, belki bir tık, belki iki tık üstünde performans gösterebileceklerini düşünüyorum. Çok kapsamlı bir değerlendirme yaptım ama sözü sana bırakayım tüm bu yorumları sonunda.
1: Ben biraz topu Williams tarafına çevirmek istiyorum. Çünkü aslında orada da çok özel bir isim vardı. Ve Russell bu hafta o çok beklediği puan alabilecek pozisyona çok yakın görünüyordu. Fakat aracındaki pneumatik valve sistem diye bir problemden kaynaklanan bir şekilde aracı garaja çekmek zorunda kaldılar ve aslında Formula 1'de bu kadar şanslı olduğunuz bu kadar her şeyin iyi olduğu hafta sonları çok fazla ayağınıza gelmeyebiliyor. Bu hafta Russell için öyle bir hafta gibi görünüyordu. Hem sıralamalarda çok iyi iş yaptı. Hafta sonu boyunca rakiplerine göre hızlıydı ve yarışta da o puan barajının önünde bitirebilecek bir avantajı varken bu şekilde yine yarış dışı kalması gerçekten çok üzücü. Russell'la bir parantezle beraber aslında biraz da konuyu tekrar Mercedes tarafına da bağlamak istiyorum. Şöyle biliyorsunuz son haftalarda çok fazla konuşulmaya başladı. Asıl işte acaba ara sezonda gelecek mi? Önümüzdeki sezonda olacak mı? Mercedes tarafında Toto Wolff sanırım bu konuları, bu tartışmaları noktalayacak. Kilit isim olacaktır. Ona da baktığımız zaman Bottas tarafında belki bir şeyleri yavaş yavaş bitirmeye başladığını düşünebiliriz. Hatta belki... Bu sezonla ilgili bile Toto Wolf'in artık çok fazla bir beklentisi ile ilgili bazı açıklamalar duyduk. Biraz da konuyu hem oraya çekip Russell, Bottas, Toto Wolf üçgeniyle beraber konuşuruz istiyorum. Ben şöyle bir demeç okudum bu hafta yarıştan sonra. Bu yarış gerçekten 8 yıldan sonra hızımızdan yoksun olduğumuz ilk yarış demiş ve bu yıl aracı geliştirmeyi bıraktık. Çünkü önümüzdeki yıllara odaklanmayı çok istiyoruz, daha önemli olduğunu düşünüyoruz demiş. Bu anlamda Red Bull tarafına baktığımızda hala araçta güncellemeler yaptığını ve ilk yarıştan bu yarışa baktığımızda çok fazla avantaja geçmeye başladığını gördük. Öte yanda Mercedes'e baktığımızda da Bahreyn'den bu yana aracı hiçbir şekilde geliştirmedi. Sanki bu sezonu yavaş yavaş kabullenip verilecek olan şampiyonayı, kabullenip önümüzdeki yıllara daha fazla zaman ...gayırmak istiyor olabilirler mi? Bununla beraber işte bu seneki Bottas'ın performansını da düşünerek böyle bir düşünceye girmiş olabilirler mi? Tabii Russell da gelecek geldi. Belki önümüzdeki seneden itibaren Mercedes koltuğunda oturacak. Bunları şöyle genel olarak sana bir soru olarak yöneltmiş olayım. Senin düşüncelerini merak ediyorum bunlarla ilgili. Şimdi ilk
0: olarak George Russell'ın bu hafta sonki performansına bakmamız gerekiyor bence... Belki çok elma ile elma karşılaştırması olmayacak ama e, George Russell Q2'ye kaldı. Q2'de attığı tur 1.04.671'di. Takım arkadaşı Latifi Q1'de elendi. 1.05.175'de. Yani yarım saniyelik bir fark var aralarında. Şimdi Avusturya gibi yaklaşık 0.1 saniyede 4-5 pilotun olduğu bir pist düşünüldüğü zaman yarım saniye çok ciddi bir fark. E, bunun yanında yarış içerisindeki performansında da daha önceki pistlerde olduğu gibi... E, Aracın çok daha üstünde, çok daha farklı bir durumda ekstra bir e, gelişim gösterdiği çok net bir şekilde görülüyor ve kendini kanıtlıyor. Her defasında sürpriz yapmaya, artık Q2'de kalmaya, Q2'ye kalmaya çok alıştırdı bizi. Orada izliyoruz. Neredeyse artık bundan sonra Q1'de neler yapabilecek, acaba kalırsa farklı bir duruma karşılaşabilir miyiz diye bunları görmeye başladık. Bu anlamda Russell'ın e, bunları... Williams gibi bir takımda yaşaması ve bu takımı bu kadar üst sıralara çıkartması çok özel bir deneyim. Şu an Williams'da herkes Russell'ın ağzına bakıyor ve onun araçtan neler çıkartacağını izliyor ve gelişimlerinde belki de ona göre planlıyorlar. Şimdi bunların paralelinde Bottas dedikodularıyla bir sonraki aşamaya devam edelim. George Russell burada o kadar özel durumlar ve o kadar özel performanslar sergiledi ki e, o kadar büyük hayal kırıklıkları yaşadı ki Mercedes'e geldiğinde sanki tecrübe etmediği hiçbir şey kalmamış gibi e, bir ortam içerisinde bulunmaya başladı. Ve ben son zamanlarda görüyorum özellikle geçtiğimiz sezon Sakir'den sonraki e, durumu dikkate alındığı zaman artık sanki psikolojik olarak da bu durumlarla nasıl savaşabileceğini de e, net bir şekilde göstermeye başlamış gibi görünüyor. İşte geçen sezon Bottas, geçen sezon hatta bu sezonda Bottas'la yaşadığı temas... Ee, kendimizi artık aynı takımdaymışım gibi görüyorum demecileri ee, Geleceği ile ilgili sadece önüme odaklandım ne olacağını göreceğiz demesi. Ee, yani geçen yıl sadece ne zaman Mercedes'e geçeceğim hadi geçeyim yaşıtlarım şunu yapıyor bunu yapıyor derken daha olgun yorumlar yapmaya başladı. Araçtan maksimum performansı almaya odaklanması ve tüm bu dedikoduların bu kadar arttığı noktada e, bu dedikodulara Yem verecek herhangi bir demeçte bulunmaması psikolojik anlamda ne kadar özel bir noktaya geldiğini gösteriyor. Şimdi e, bununla birlikte Bottas'ın da e, düşen performansı onun aslında elini gittikçe güçlendiriyor. Senin de söylediğin gibi Toto Wolf açısından bu üçgenin son e, saca hayana baktığımızda o da Mercedes için bu sezondan e, her ne kadar ümidi kesmiş gibi demeçlerde bulunsa da Wolf o kadar erken pes eden birisi değil. E, fakat böyle bir durum oluşturuyor ki böyle bir ortam oluşturuyor ki hem kendi üzerindeki baskıyı alıyor hem de e, eğer gerçekten bir performans olmayacaksa gelmeyecekse farklı alanlara yönelmenin onun için ve takım için organizasyon için daha iyi olduğunu e, tüm ekibe motive etmeye aşılamaya çalışıyor. Tüm bu ortamın içerisinde de e, önümüzdeki yılın bu kadar önemli olduğunu söylerken net olmayan bir pilot kadrosu da e, düşünülmeden geçilemeyecektir. Bence şu an onları da tüm bu sürecin içerisinde mutlaka yönetmeye çalışıyordur. Ee, ve Russell'la da bu anlamda ciddi şekilde e, yakın temasta olacağını hissediyorum. Benim şahsi düşüncem sezon ortasında bir maceraya girilebilecek bir durumla karşı karşıya bırakmayacaktır Totobor. Fakat şimdiden e, belki birkaç hafta sonrasında e, Russell'la ilgili konuları daha netleştirip e, onun da kafasını daha temiz bir hale getirip Mercedes'e geçiş sürecini tamamlaması için elinden gelen ortamı yaratmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Fakat tüm bunların ışığında Russell bu hafta sonu yarışı tamamlamamış olsa da eminim birçokları tarafından sosyal medyada da öyle okudum insanların böyle neredeyse gözüne bir damla yaş bırakacak bir performans sergiledi ve araçtan iner inmez de ekip arkadaşlarını garajdaki pit ekibine kucaklaması onun bu anlamda Williams garajında ne kadar önemli bir lider olduğunu gösterdi diyelim. Ve istersen yayını bitirmeden önce her hafta olduğu gibi günün pilotu ile tamamlayalım. Ben zaten yarışı birlikte izlerken konuşurken söylemiştim günün pilotu adayımı ve bu konuda da başarıya ulaştım diyeyim. Senin farklı bir şekilde günün pilotu adayı var mıydı yoksa Lökler'in performansını mı sen seçmiştin?
1: Ben de bu yarış özelinde Lökler'in gerçekten yani 10 sıra alarak o temasın ardından takım arkadaşının sadece bir sıra gerisinde bitirmesini demin de söylediğim gibi şapka çıkarmıştım zaten. Ve benim de günün pilotu sürücü adayım kesinlikle Şarlökler'di.
0: Belki başta yaptığı bir hatadan dolayı böyle bir macera yaşamak zorunda kaldı. E, fakat Lökler de az önce Russell'a söylediğimiz gibi e, bu tarz hafta sonlarında bunun gibi tecrübeleri e, kesinlikle yaşaması gerekiyor. Yani bu tarz challenge'larda nasıl tepki verebileceğini kendisi de belki bilmiyordu. E, o yüzden bunu tecrübe edip ve buradan başarıyla ayrılması çok değerliydi. Her ne kadar takım arkadaşı Sainz geriden başlayıp onun önünde bitirmiş olsa da bence Lökler e, bu tarz kısa bir pistte ardı ardına hem lastiklerini koruyarak Bu kadar iyi performans sergileyip bu kadar çok geçiş yapması onun için önemliydi ve benim için de bu hafta sonu günün sürücüsü adayım Charles Leclerc olmuştu. İstersen yayını burada noktalayalım. 3 hafta üst üste Grand Prix'i heyecanlı yaşamaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu bir kez daha Red Bull Ring'de olacağız ve Avusturya Grand Prix'sinde yarışı izleyeceğiz. Avusturya Grand Prix'si sonrasında Yine her zaman olduğu gibi burada Yarış sonrası değerlendirmemizi hep birlikte yapacağız e, Bu hafta sonu yarıştan sonra Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Müzik